0: Hallo, herzlich willkommen und moin, moin zur Folge 85 der Brüllaffen-Couch. Heute Yay. mit dabei Markus.
1: Ja, schönen guten Tag. Das war's dann auch schon. Hallo, ne? Connor ist auch dabei. Ja,
0: ja hallo, ich bin's. <lacht> ja. Ja, die anderen Affen sind verloren gegangen. Vielleicht können wir da später noch was zu erzählen. Ja. Hm. Zum Schade. Jetzt. Zumindest zwei davon habe ich da getroffen. Also sie leben zumindest noch, ah, weil es sich jemand sorgen muss. ja Im echten Leben? Im echten das, Leben. Das ist
1: ja ein Novum bei uns Bohlaffen, oder?
0: Ja. Das, <lacht> dass der dass der sich der mal
1: jemand trifft. Ja. ja,
0: das war eigentlich sehr nett. Also vielleicht äh, kurz zur Erklärung. Also ich war auf der Kieler Woche und habe da Franzi und Knut getroffen. Ach so. Und dann haben wir, sind wir da abends ein bisschen rumgelaufen und haben uns das Treiben dort angeguckt und haben was gegessen.
1: Willst du da gleich noch zu erzählen oder sollen wir jetzt schon jeder Woche ein bisschen quatschen?
0: Ach, das machen wir ein bisschen später, würde ich sagen. Wir okay. fangen, glaube ich, erstmal mit dem Feedback an. Jo. Da gab es ja diesmal sogar was.
1: Ja, unfassbar, ne? Eigentlich schon fast viel für unsere Verhältnisse, würde ich sagen.
0: Ja, und zwar hat Marek wieder was gesagt.
1: Was hat er denn gesagt?
0: Er hat sich bedankt bei Karina für die wunderbaren Grüße. Ja. Hat sich entschuldigt, so ein bisschen, dass er letzte Folge nicht kommentiert hat. Da habe ich ihn dafür ausgeschimpft. <lacht> Aber dafür hat er diesmal dann länger kommentiert. Und zwar meint er, bei den nervigen Ohrwürmern soll man zu jemandem sagen, The Final Countdown. Und wenn er dann einen neuen Ohrwurm hat und genervt ist, soll man sagen, Win. Of change. Okay. Und Besonders nervig sind Ohrwürmer von Liedern, die man nicht ausstehen kann, aber trotzdem aufgrund ihrer Nervigkeit hängen bleiben. Ja, das kann ich bestätigen.
1: Ja. Dann wurden wir noch gelobt, total vom Roffel. Nicht so geschrieben wie Roffel. Sondern mit dem E dazwischen. Und er wollte sich einfach mal für unseren Podcast bedanken, worüber wir uns natürlich sehr gefreut haben, hat uns auch noch ein bisschen gelobt und er findet zum Beispiel das einzigartige Glucksen von Apfelkehren sowie die nahezu unerträglichen Gesänge von Spritty toll. <lacht> und, äh, ja, das, das wird natürlich heute eine Folge, in der es das leider nicht geben wird. Äh, ja. mit uns Lied nehmen. Und, ja. Wir Aber singen nicht, verstrung. Wir bedanken uns für den netten Kommentar.
0: Ja, und dann hat auch noch Oliver geschrieben, der noch ergänzend zu Elementary, der Fernsehserie mit Sherlock Holmes, gesagt hat, dass die irgendwie nach zwölf Folgen äh, auf Deutsch eingestellt wurde oder so.
2: Mhm.
0: Oder pausiert. Ja, kann ich jetzt nicht bestätigen oder... Äh, Dementieren. Ich habe es noch nicht gesehen und ich habe jetzt auch nicht kontrolliert, aber er hat Wikipedia verlinkt, da wird es wohl stimmen, schätze ja. ich mal.
1: Und dann eine Sache, die hatten wir noch vergessen in Folge 83. Der Kommentar wurde wohl irgendwie nicht freigegeben, das haben wir jetzt aber nachgeholt. Da hat der Sven uns nämlich geschrieben, dass er noch einen Themenvorschlag hatte. Er hatte wohl letztens einen Kollegen angelernt oder so, oder wo war das nochmal eingearbeitet, genau? Ähm, der ja vor 20 Jahren mit ihm in der gleichen Klasse war. Und äh, ihm würde mal interessieren, ähm, ob uns auch schon mal, man sieht äh, so euch man sieht sich immer wieder, Moment passiert ist. Und vielleicht können wir das für uns sagen, aber vielleicht wäre das auch nochmal ganz interessant, mit den anderen zu bequatschen. Wie sieht das bei dir da aus? Hm. Hast du dir gerade spontan was ein? Ja, nicht so
0: wirklich. Also ich habe auch schon im Vorfeld der Sendung überlegt. Also ich weiß, dass ich irgendwann mal, was vielleicht so im weitesten Sinne darunter passt, äh, Praktikum in der Schule gemacht habe und äh, ich bin an meine alte Schule gekommen und meine beiden LK-Lehrerinnen waren meine Mentorinnen mhm. und ähm, Mitpraktikant, eine Mitpraktikantin war eine ehemalige Schulkollegin von mir. Also ja. das war ganz, war ganz lustiger Zufall eigentlich. Aber Sonst? Ich weiß nicht. Also sonst gibt es eher mehr Leute bei denen. Ich hoffe, ich sehe sie nicht nochmal wieder.
1: <lacht> ja, das ist bei mir auch so. dass ich eigentlich, ja. Ist ja auch immer so eine Sache, ne, wenn man so die alten Leute und eigentlich hat, also bei denen, wo man eventuell keine Lust hat, äh, sich groß mit auseinanderzusetzen. Okay, bei, wenn man jemanden einarbeiten muss, dann <lacht> führt da wohl kein Weg dran vorbei. Aber wenn man sich jetzt so auf der Straße... Ähm, ja, irgendwie über den Weg läuft. Natürlich kann man dann irgendwie trotzdem freundlich Hallo sagen, aber das ist auch schon komisch, ne, wenn man das nur macht. Wenn man ja. Sagt, ja, hallo, tschüss. <lacht> und man war früher fünf Jahre in einer Klasse oder so. ne Eigentlich ja. muss man dann schon irgendwie kurz Wie geht's quatschen. dir? Was
0: machst du jetzt? Und so ja. weiter und so fort. Ja. Ja, ja ich genau. habe das schon öfter mal gehabt, dass ich dann irgendwie Leuten über den Weg gelaufen bin und die haben dann sind entweder vorbeigelaufen, weil sie mich nicht gesehen haben oder ich glaube, sie haben absichtlich so getan, dass sie mich nicht gesehen haben, dann naja, ist mir das dann auch egal, kann mir auch recht sein.
1: <lacht> Manchmal ist das ja auch so eine stillschweigende Übereinkunft, dass man jetzt keine Lust hat zu reden und vielleicht <lacht> beide gucken weg oder so, dann ja. ist das auch ganz angenehm. Naja, aber ich finde bei solchen Dingern äh, ist auch immer so, muss man erzählen, was man gerade macht und äh, was weiß ich, dann wird vielleicht noch verglichen, wie sah man früher aus, sieht man heute aus. <lacht> und keine Ahnung. Man so, bist so du so aber nicht geworden. Ja, genau. <lacht> so ein angespannter Moment, finde ich. Ja. Ja. Aber ansonsten, ich, ich, ich glaube, das war nur, ein. also einmal fällt mir jetzt gerade ein, da war ich früher mit einem zusammen in einer äh, Schülervertretung und dann war ich mal irgendwann hier in Münster, schon ziemlich lange her, ähm, mit äh, Kollegen raus und wir sind dann irgendwie so, weiß ich nicht, so fünf Uhr morgens in so ein äh, Burger King oder so gegangen, ja Burger King war das, dann standen wir da alle, ja, ziemlich kaputt schon. Vor, der, vor dem Dings und wollten einfach hier, wie man das ja so manchmal macht, eventuell nach dem Saufen noch was essen gehen und dann stand da mein damaliger äh, Kumpel aus der SV hinterm Tresen und <lacht> hat uns bedient und mir war das ein bisschen peinlich, weil ich oh, ja. war also schon so ein bisschen <lacht> fertig mit der Welt. Ja, und er hatte da halt seinen Studentenjob und dann wollte er auch noch so ein bisschen ins Gespräch kommen. Das war irgendwie nicht so der hm. Ich
0: hätte mir auch vorstellen können, dass es das für ihn vielleicht auch ein bisschen unangenehm ist. Ach so, ja, wegen des Jobs. Ja, ja also nichts dagegen gegen jetzt solche Jobs hm. oder so. Also ich will das jetzt nicht schlecht machen, aber es gibt doch viele, die nehmen das eher so als Übergangsjob, ja. denke ich mir mal.
1: Und ja, ich meine, keine Ahnung, der Studenten, ne? also ich finde da jetzt ja, okay. ist irgendwie Merkwürdiges ja. dran. Ne? Ja, gut, wenn
0: es ein Studentenjob ist, dann ist es ja auch alles kein Problem, wenn man sich damit dann das Studium finanzieren will oder ein kleines Zubrot verdienen will. Ja. Bietet sich ja dann auch an, was zu machen, wo man vielleicht flexibel arbeiten kann.
1: Ja. Wobei das ist schon eine Sache, ne? wenn er da irgendwie nachts dann ja, okay, das war Wochenende, aber vielleicht manchmal auch in der Woche, dann irgendwie bis 3 Uhr oder ich weiß nicht, wie lange die teilweise auch durchgehend aufhaben. Ich glaube, das schlaucht auch schon, wenn man noch so ein normales Studentenleben führen muss und dann solche Schichten fährt.
0: Ja, auf jeden aber Fall.
1: ich wusste jetzt auch nicht, wie häufig der da gearbeitet hat, deswegen keine Ahnung. Jo. Äh, ansonsten können wir das ja vielleicht, wenn wir es nicht vergessen, äh, wenn die Couch mal etwas vollständiger ist, nochmal ansprechen.
0: Ja, machen wir dann. Ja, und dann kommen wir noch zu zwei Sachen, die sich auf vergangene Folgen beziehen. Und zwar hören andere wieder fleißig die Brüll auf dem Couch und tun was. Und zwar, erstens hat das, äh, Wettergott Petrus gemacht. Und zwar, der hat von der Folge <lacht> 84 gehört. Da hat ja vor allem du und Spritti sich beschwert. Und Karina, ja, glaube ich, auch, dass es das so heiß ist. Ja. Ja. Und was ist? 12 Grad hatte ich letztens Höchsttemperatur. Es ist Ende Juni. Das ja. ist doch furchtbar.
1: Ach, ich finde das so schön. Also jetzt mal abgesehen von den Überschwemmungen, das ist im Moment mein Traumsommer.
0: Oh, es ist so schrecklich. Ich möchte endlich warm haben.
1: Ja, okay, ich gönne es ja auch mal den anderen. <lacht> Aber das ist echt schon ein ungewöhnlicher Sommer, oder? Also, also ja. bin ich mal gespannt, wie das nachher so im Nachhinein bewertet wird, historisch gesehen. Ja, ich,
0: ich hoffe, dass wenigstens dann der Winter ein bisschen milder wird. Ja, ah, wer weiß.
1: Der wird dann richtig krass
0: Nein, bitte nicht. Ja. ja. und wer ebenfalls noch Brüll auf dem Couch hört, und zwar diesmal Folge 81, das war Microsoft. Da haben wir kurz über die X1 gesprochen, dass die ja Leute ausspäht und sowas mit dem äh, Kinect-Kram oder dass die halt keine Gebrauchtspiele abspielen kann und dass man immer online sein muss. Ja, das haben sie jetzt zurückgenommen. Also man oh. kann jetzt gebrauchte Spiele abspielen und man muss nicht mehr irgendwie alle 24 Stunden online sein, damit das Ding funktioniert. Äh, das haben sie jetzt offiziell zurückgenommen in einer Erklärung. Sie haben auf die Spieler gehört, sagen sie, und die wollten das nicht und deswegen sagen sie, okay, dann nehmen wir das halt raus.
1: Ich hätte gedacht, dass die da irgendwie schon zu tief drinstecken, nachdem sie das halt angekündigt haben. so, Dass die dann irgendwelche Verträge mit äh, Spieleherstellern oder so haben, die dann natürlich froh sind, dass das halt irgendwie so restriktiv ist. Ich dachte, die, die könnten das nicht mehr so einfach zurücknehmen. Aber ist ja eigentlich ein positiver Schritt, ne?
0: Ist es, aber ich glaube, das machen sie auch nur, um sich noch irgendwie zu retten. Ja. Ich glaube, da war mal auf Amazon irgendwie eine Umfrage, Ja. Xbox One oder PlayStation 4. Hm. Und irgendwie 95% der Leute haben gesagt, sie wollen eine PlayStation 4 kaufen. Und <lacht> äh, das wäre natürlich für Microsoft, für die Xbox quasi der ja, Kindstod dann gewesen. Ja. Also.
1: Ja, aber so kann man dann halt äh, oh. den Unternehmen doch echt äh, dann noch was auswirken, ne? wenn, wenn halt kein Markt mehr dafür da ist, dann kann man vielleicht durch, durch so eine Masse von Menschen dann doch noch was erreichen, ne? Ja. ja,
0: also bin mal trotzdem gespannt, wie viel Schaden schon angerichtet wurde und wie viele sagen, okay, nee, jetzt haben die verkackt und hm. ich bleibe jetzt bei meiner Entscheidung. Zumal die Playstation immer noch 100 Euro günstiger sein wird.
1: Mhm. Wann kommt Aber, die denn eigentlich raus, heißt das ungefähr?
0: Oh, nee, zur Weihnachtszeit schätze ich mal. Ach so. Also irgendwann in diesem Jahr, im späteren Verlauf wohl.
1: Haben die schon was gesagt, was die kann oder so? Ja,
0: oder? ja, schon ein paar Sachen. Die hatten da auch eine Pressekonferenz auf der E3 und so weiter.
1: Ich meine mich irgendwie so im Kopf zu haben, dass dann, als das gerade da irgendwie angekündigt wurde, das war glaube ich nicht auf der E3, dass da irgendwie so wenig preisgegeben wurde. Ja. Die, ähm, ja. Aber jetzt ja, weiß man schon mehr.
0: Ja, das war bei der ersten Konferenz. Da haben sie nur den Controller vorgestellt und so ein bisschen <lacht> diese ganzen Share-Features und so weiter. Ja. Aber das haben sie jetzt nun konkretisiert und sieht eigentlich alles ganz nett aus. Also ja. vielleicht greife ich da auch irgendwann zu, wenn es dann das zweite Modell gibt und so und dann die ersten Kinderkrankheiten ausgemerzt sind. Ja. ja. Jo. Gut, das war es zu den vorherigen Folgen und zum Feedback, würde ich sagen. Mhm. Kommen wir mal zu etwas Schönem. Also, ich <lacht> fand das irgendwie interessant. Ich habe das gesehen, bin irgendwie zufällig drauf gestoßen. Da ist ein See, Lake Hillier nennt sich der, in Australien, und der ist pink. Krass. Also, der hatte richtig derbe Pink-Färbung im Vergleich zum Ich habe ja, das gerade auch angesehen. Blau, sieht was man so
1: sich unnatürlich aus. Ne? Ja. Das ist krass. Und äh, stand mhm. da auch, ähm, woher das kommt, dass der so pink ist?
0: Ja, das, das, äh, da rätseln die Wissenschaftler eigentlich noch dran, warum das so ist. Man, man vermutet, dass das an irgendwelchen Mineralien oder irgendwas liegt, wenn ich das ja. richtig verstanden habe. Mhm. Also, also wirklich können die sich das nicht erklären. Jedenfalls soll das wohl sein, wenn du das Wasser da rausnimmst und nimmst, also dann ist es trotzdem noch pink. Also es liegt nicht daran... Das, äh, das, das irgendwie... Vom Boden reflektiert oder so. Ja, ja genau. Ja. Das Wasser ist wirklich pink.
1: Ja. ja, da müssen ja schon irgendwelche Organismen oder so vielleicht da irgendwas mit dem Wasser machen, wer weiß, ne? Ist ja. Schon spannend.
0: Aber es sieht tracool aus, finde ich. So Luftaufnahmen.
1: <lacht> ja. Da denkt man echt, das da wäre irgendwie so ein exzentrischer Scheich und hätte sich einen <lacht> pinken See gebaut. Ja, oder ist da ja <lacht>
0: irgendeine Chemiefabrik explodiert oder ausgelaufen oder sowas. Ja. ja also wir, Sache. wir verlinken da mal so einen Artikel, wo einige Bilder sind. Kann man sich mal selbst ein äh, Bild davon machen, wie das aussieht. Also ja. wäre auch mal ein Ziel, sich das mal selbst anzugucken, wenn man in Australien zufällig ist.
1: Na, ja, auf so einer Insel liegt das, ne? Ja. Oh. Ja, cool.
0: Ja, mehr gibt's dazu auch nicht zu sagen.
1: Nee. Ist aber letztens noch jemand gestorben, ne? Wir haben ja häufiger hier die traurigen Themen.
0: <lacht> ja. Äh, das war letzte Woche, ja genau, am 20. Äh, da ist James Gondolfini gestorben. Im, Jahr von, im, Jahr, äh, im Alter von 51 Jahren, so rum, äh, wer mit dem Namen nichts anfangen kann, also das ist der Darsteller von Tony Soprano aus den äh, aus der Serie Sopranos, über die Sprit, glaube ich, auch schon mal geredet hat. Mhm. Gar nicht mal so lange her, glaube ich sogar. Und der hat zum Beispiel auch mitgespielt in, ähm, wie heißt der Film, die Entführung der U-Bahn Pelham 123, oder 123. So, oder schnappt Shorty oder die zwölf Geschworenen. Und mhm. ähm, ja, war auf jeden Fall Charakterschauspieler. Hat eigentlich echt gute Rollen gespielt. Und vor allem als Mafia-Boss äh, grandios. Also sicherlich ein Verlust für die Filmwelt. Also von dem hätte ich mir noch mehr angeguckt.
1: Ja. ja hat, Und, der hat auch echt so ein prägnantes Gesicht. Ne? Also. Und ich hm. habe jetzt zwar nicht so viel Sopranos gesehen, aber ich glaube, ich habe Pelham gesehen. Und
0: er ist echt ein super Schauspieler gewesen. Ja, 51 Jahre geworden, Herzstillstand. Mag wahrscheinlich auch an seinem nicht zu geringen äh, Übergewicht gelegen haben. Weiß ja. ich aber nicht genau.
1: Möglich. als oh, fährt hier gerade so ein Roller irgendwo gerade vorbei. Das ist nee, <lacht> ja ärgerlich. Ja... Ähm, Sopranos war aber abgedreht, oder? Ich bin da gar nicht so ja. drin. Ja, das ist ja. schon
0: länger äh, beendet. Das ist schon, keine Ahnung, 2000, also irgendwann in den frühen 2000ern, glaube ich, fertig gewesen.
2: Hm.
0: Ja. Oder, oder 2006 oder so. Ja, gut, da brauchen wir auch nicht noch mehr zu sagen. Möchtest Kilo. du dann erstmal eins von deinen Themen nehmen oder soll ich zur Kieler Woche kommen?
1: Ich kann dir ja mal kurz vielleicht dazwischen äh, streuen, das fand ich irgendwie ja. ganz interessant, dass äh, beim Sexualkundeunterricht in Borken auf dem Gymnasium mehrere Kinder umgekippt sind, weil sie das wohl irgendwie alles äh, lustig fanden und ein Kind dann hyperventiliert hat. Ich gehe mal davon aus, äh, dass es aufgrund des Themas zu dieser Hyperventilation gekommen ist und <lacht> <lacht> dann halt einfach äh, mehrere Kinder umgekippt sind und äh, daraufhin auch ähm, ja äh, Notarzt äh, kommen musste und sich das Ganze dann anschauen musste. Fand ich irgendwie eine interessante Meldung. Ja, okay. kann ich kann mir das so richtig vorstellen, ja, ich war, ja dass man umkippt nicht, aber ich kann mir das schon so vorstellen, dass man in dieser pubertierenden Art dann äh, sich über irgendwas, was der Lehrer sagt oder was an der Tafel steht, total kaputt lacht und dann darauf nicht mehr klarkommt oder so.
0: Ja, bei uns ist auch der Lehrer dann mit Bananen gekommen und hat äh, dann Kondome mitgebracht und sowas. Ja. Das ist schon für, für Pubertierende dann irgendwie lustig. Ja, klar. Und dann gibt es ja auch manchmal so Filmchen, die dann gezeigt werden oder, ja, äh, ja ich weiß nicht, in dem konkreten Fall, da mussten die, glaube ich, Bilder von Geschlechtsteilen ausmalen oder so, mhm. war das nicht so? Meine ich auch. Und, ja, ich meine... Okay. <lacht> ja, genau, sechs
1: Schüler fielen <lacht> am Donnerstag nach und nach um, nachdem sie Zeichnungen von Sexualorganen ausgemalt hatten. <lacht> oh Gott. <lacht> Also, ist ja. Das ist auch für eine Aufgabe? Ausmalen. Ich meine, anmalen ist ja okay, aber ausmalen, naja. <lacht>
0: ähm. Ja, dann hat wohl einer angefangen zu hyperventilieren und dann ist es mit den Nächsten dann irgendwie so zu, zu einer Kettenreaktion gekommen. Ja. Und dann war die Aufregung wohl groß. Hm. <lacht> Ja, der Lehrer oder die Lehrerin wird es dann beim nächsten Mal vielleicht anders machen. Ja. dann ja. haben die noch von einem Blut ab. <lacht> Finde ich auch witzig.
1: Ja. Ja, man muss ja alles gucken, ne, dass es ihnen auch gut geht. Ja. Wie gut ging es dir denn auf der äh, Kieler Woche?
0: Oh, da ging es mir sehr gut. Ähm, ich bin eigentlich ich bin schon frühen Nachmittag gewesen dann erstmal schön am ähm, Rathausmarkt, äh, da ist dann zur Kieler Woche immer großer internationaler Markt mit verschiedenen Ständen aus äh, unterschiedlichen Ländern, also von Neuseeland über Australien, Pakistan, äh, Ruanda, Serbien, äh, Polen, Österreich und Belgien. Ganze vertreten. Ja, also wirklich aus, aus, aus aller Welt irgendwelche Stände, wo es ja. dann so Spezialitäten gibt oder so auch so kleine Waren irgendwie aus, aus Nepal, so irgendwelche Stoffe oder so Figürchen aus Afrika, was man da alles kaufen kann. Aber ich gehe da immer hin, um Sachen zu essen, mhm. weil ich probiere immer so gern so, ja, so exotische Sachen oder ausländische Sachen. Und dann habe ich ein äh, Lamburger gegessen aus Neuseeland der war sehr lecker. Also so ein, so ein Lamm-Hackbällchen. Ja. Schmeckt schon deutlich anders als vom Rind oder Schwein. Das ist irgendwie aber,
1: auch so ein bisschen ja wie so herb. Weiß ich nicht, aber so ein bisschen prägnanter der Geschmack, finde ich, beim Lamm. Ja, ne? Ja.
0: Mhm. aber schmeckt echt lecker. Also ich mag das voll gerne. Ich esse sehr gerne Lamm. Mhm. Und dann habe ich noch äh, bei den... Ag Argentinian ein argentinisches Rindersteak essen. Boah, Ach, geil. Ich, ich, ich liebe ja dieses argentinische Rindersteak. Das ist ja. so super zart. Und auch noch schön medium. Oh, das ist oh. richtig auf der Zunge jetzt der Gang. Also das ist so lecker. Ah, ich das muss mal irgendwie Pizza
1: liefern. <lacht> kriege krieg ich gerade Hunger. Wie muss man ja. sich das denn, also für jemanden, der noch jetzt, ich war zum Beispiel auch noch nie in Kiel und auch noch nie auf der Kieler Wochen dann natürlich, wie muss man sich das denn vorstellen? Ist das irgendwie so ein Riesenevent, was über die ganze Stadt geht oder ist das am Hafen? Oder äh, was passiert da so grob?
0: Ja, also das ist ein riesiges Volksfest, also das geht über einen Großteil der Stadt, also nicht die ganze Stadt, aber einen Großteil der Stadt, die ganze Innenstadt ist voll und dann am, mhm. am, am Meer an der Förde lang geht das eigentlich mit ganz vielen Ständen weiter und es ist ursprünglich entstanden durch eine große Segelregatta, die eben halt zur Kieler Woche stattfindet und da herum hat sich dieses Fest halt oder diese Festivität dann herausgebildet mhm. und da gibt es dann auch diverse Bühnen von irgendwelchen Radiosendern oder auch andere Showbühnen, wo dann auch Acts auftreten, zum Beispiel äh, Fantastischen Vier sind da gewesen oder, was, können, was könnte man noch kennen, Laith Aldean oder. Äh, also schon so, so populäre Künstler, die dann auch da auftreten.
1: Und das ist dann einfach so open air, da kann sich jeder hinstellen oder ist noch nochmal abgesperrt, dass ähm, Eintritt und so?
0: Teils, teils. Also das meiste ist äh, kostenlos und äh, Open-Air, dass sich da jeder hinstellen kann. Ja. Und äh, nur ein, einzelne wenige Acts sind dann noch mit extra Eintritt.
1: Ach so, ja. Das ist ja ganz schön. Ja. Und dann auch und so ist, ähnlich wie bei Kirmes oder so, äh, gibt es dann halt noch viele Fressbuden und alles, ne?
0: Ja, also eine Fressbude reiht sich wieder an die nächste. <lacht> also äh, wir, wir sind dann da auch rumgegangen, also mit, mit Knut und Franzi. Und wir sind da, wir werden diese auch sich dann erinnern, wenn man sie fragt, dass da irgendwie alle fünf Buden quasi ein Crepe-Stand war und dann dahinter Soft-Eis und dann ähm, ah, Bratwurstgrill und irgendwie sowas. Also man kann da echt permanent essen und richtig viel Geld lassen auch, aber es ist echt lecker, ich mag das so gern. Ja. Und. Ja, so gibt's aber auch ein chinesisches
1: Steak, ne, das kostet bestimmt auch einiges, ne, weil das dafür bezahlt. Äh
0: Argentinisches Steak im Brötchen.
1: Ach, im Brötchen? Wie viel habe ja. ich jetzt nicht verstanden? 6 Euro. Sechs, ach, das geht ja dann noch, ne? Ich hätte gedacht, noch teurer.
0: Nee, nee, das ging. Und der, der Lamburger 5,50 Euro. 50.
1: Ja. Ja, klar, aber. So aber dann gibt es zum auch
0: Strauß-Ragout <lacht> Strauß für 10 Euro dann. Ja. Yeah. Also.
1: Wieder eine Sendung, die nicht für Vegetarier ist hier, ne? <lacht>
0: ach, das, es gibt auch vegetarische Sachen. Also, so ja. So ist es nicht. Ja, ah. ja, natürlich. Ja, ja und dann gibt es dann auch so einzelne, so kleinere mobile Fahrgeschäfte, so eine Hochschaukel oder äh, so ein, so ein Wildwasser-Rafting ja. oder ein Riesenrad. So, so kleine Aktionsbunden gibt es auch, wo man irgendwie Torwand schießen kann oder so eine, so eine Wellenrutsche oder und, ja, und so, so Trampolin-Hüpfen.
1: Liegen dann die Schiffe oder äh, so besondere Schiffe oder wie ist das dann? Oder?
0: Ja, also dann am Hafen sind äh, dann auch aus aller Welt irgendwelche Schiffe. Dann äh, laufen da auch immer die uniformierten Matrosen aus Russland zum Beispiel durch die Gegend oder so. von woanders aus Skandinavien. Ja. Äh, die Gorch Fock war auch da. Oh. Und dann, also da ist das ist immer sehr viel Betrieb und die Leute gucken dann auch immer ganz fleißig und fotografieren. Und äh, große, große Yachten sind dann da auch so Luxusliner also da ist immer sehr viel los und die ganze Stadt ist voll, also das und überall ist Musik, ist, also ich weiß nicht, ob man ich war noch nie auf dem Oktoberfest, aber wahrscheinlich ist das so vergleichbar, nur halt nicht alles irgendwie in einem Bierzelt und schlechte Musik. Finde ich aber irgendwie Sondern
1: schöner, so von einer Beschreibung als Oktoberfest.
0: Ja. Also man kann auch sehr viel laufen. Ich bin gestern also 15 Kilometer da rumgelaufen. Boah, krass. Ja. ja. Und also, es gibt echt viel zu sehen. Also wer mal äh, vielleicht nach, nach Kiel kommen möchte oder in den Norden kommen möchte, da kann ich also echt die Kieler Woche empfehlen, dann das zu der Zeit zu machen. Weil da ja. gibt es wirklich viel zu sehen und zu essen und zu erleben und anzugucken. Äh, da gibt es dann auch so diese ganzen, diese ganzen äh, Naschbuden, wo man dann irgendwelche gebrannten Mandeln bekommt oder Zuckerwaren und auch ganz äh, die Sachen, die man sonst auch nicht so kennt.
1: Ja. ja. kann man sich ja mal vormerken für nächstes Jahr.
0: Jetzt ist ja, es ja schon wir morgen vorbei, ne? Ja, morgen ist letzter Tag. Ja. Machen wir nächstes Jahr Brüll auf dem Couch treffen auf der Kieler Woche. Mieten ja. wir uns eine Showbühne und machen eine Live-Folge.
1: <lacht> Natürlich. Das äh... <lacht> Riesen-Nachfrage sein. Ja, ja auf jeden Fall. Vielleicht sind wir ja bis dahin äh, berühmt.
0: <lacht> ja, wir könnten mal beim offenen Kanal fragen, ob die vielleicht sowas übertragen würden.
1: Dann kann ich mir vorstellen, was ich mein, wir das machen.
0: Ja, ja off offener Kanal ist ja für, für sowas eigentlich auch gut geeignet, glaube ich.
1: Ja. No. <lacht>
0: also die haben da auch immer einen Stand oder mehrere Stände, wo sie dann irgendwas ausstellen. Hm. Ja. Wir sollten das echt mal überlegen. Behalten wir es mal im Hinterkopf fürs nächste Jahr. <lacht> oh Gott. <lacht>
1: ja, mal schauen. Muss man sich ja auch trauen, ne?
0: Ja, ich glaube, dass also wenn man in der Gruppe ist, dann geht es doch meistens. Ja. Also alleine würde ich mich da auch nicht vorhin stellen und dann <lacht> irgendwas erzählen. Aber so in der Gruppe. Spritty macht das dann schon.
1: Okay, lassen wir uns auf Spritty. Ja. Ja. Sonst noch was zu jeder Woche? Hm. Gehst du morgen nochmal hin?
0: Nee, ich gehe morgen nicht okay. nochmal hin. Ich, ich war so fertig gestern, <lacht> als ich dann zu Hause war und dann die... die hab habe mich erstmal ausgezogen und dann die Beine hochgelegt und das hat so wehgetan.
1: Ja. Oh. <lacht> also ich,
0: ich ich hätte heute... Also ich wäre fast heute nochmal mitgegangen, aber... Nee. War mir echt zu anstrengend. Ja. Hm. Ja. Gut. Dann kommen wir mal zu unserem Hauptthema vielleicht für diese Woche. Ja. Wir sind heute mal etwas, bei uns ist mal Schmalhans Küchenmeister. Mhm. Und ich habe nämlich heute eine E-Mail bekommen von Amazon, dass sie jetzt alle meine bei Amazon gekauften CDs für mich über als Gratis-MP3-Version in die Amazon-Cloud gelegt haben. Das cool. fand ich mal ziemlich cool. Und da habe ich mich mal informiert, also es nennt sich dann Amazon Auto-Rip. Da bekommt man jetzt also alle CDs, die man bei Amazon gekauft hat, also nicht irgendwie digitale Versionen, sondern wirklich so physische CDs, sofort als mp 3 download mit dazu. Das ist ja mal echt ein richtig cooler Mehrwert.
1: Ja, das finde ich auch. Also das ist jetzt auch irgendwie echt ein Argument, was dann so iTunes-Alben-Download- Käufe schon äh, die, extrem die Stirn bieten kann. Ne? Also ja. wenn ich mir jetzt überlege, ob ich mir jetzt irgendwie, ich meine, die digitalen Alben sind ja häufiger auch günstiger und dann, weiß nicht, die kosten dann vielleicht, sag ich mal, 10 Euro und das, sonst das Album irgendwie 13 oder so und äh, dann aber die CD dabei haben ich persönlich kann da jetzt nicht mehr ganz so viel mit anfangen, weil ich jetzt auch nicht irgendwie äh, groß CDs sammel oder auch alles digital nutze, aber für die Leute, die so eine CD-Wand haben oder so eine Sammlung auch, das ist eine tolle Sache auch, ne?
0: Ja. Und wenn man da auch noch mobile Geräte hat, dann hat man die, die halt Sachen da auch immer direkt verfügbar.
1: Ja. Und was ich auch irgendwie schon bemerkenswert fand, äh, sie hätten ja auch sagen können, ab jetzt ist das so, aber dann, das geht ja irgendwie bis 2000 oder so, oder Sau lange geht das ja. äh, zurück, ähm, dass dann die Alben, die äh, da eingeschlossen sind, das sind glaube ich irgendwie 500.000 oder so ähnlich, äh, dass man die auch dann alle zur Verfügung hat. Das ist schon eine coole Sache irgendwie.
0: Ja, also 500.000 Alben sind da jetzt in diesem Programm drin. Das sind, ist zwar nur ein Bruchteil von dem, was verfügbar ist bei Amazon an CDs. Ich glaube, das hm. ist, sind sonst 5 Millionen oder so, die sie an CDs anbieten. Aber trotzdem ist das schon, schon mal nicht schlecht. Und ich finde, das ist ja eigentlich auch eine Win-Win-Win-Situation. Ne? Also für Amazon ist das ein Win, weil die mhm. die Kunden vielleicht von iTunes äh, dann rüberziehen. Mhm. Für die Kunden ist es natürlich ein Gewinn, dass sie dann sowohl äh, physische Datenträger haben, als auch kostenlos obendrauf mp 3 version mhm. Und für die äh, Musikmacher ist das auch eigentlich eine Win-Situation, dass die nicht mehr, dass die Kunden nicht mehr nur einzelne Songs kaufen, sondern tendenziell vielleicht sogar wieder ganze Alben. Ne? Das stimmt natürlich.
1: Was ich mich nur frage, äh, wie das so rechtlich ist. Okay, ich meine, wie das jetzt in der wie man das jetzt macht, das wird jetzt vielleicht nicht so... Also ich meine, wenn ich mir zum Beispiel ein Album kaufe und sage, so, ach, ich, äh, ich brauche das Album sowieso nicht, das steht hier nur rum bei mir, interessiert mich nicht so, dass ich mir dann ein Album kaufe und quasi sofort wieder reinsetze, sei es beim Marketplace oder ähm, bei Ebay oder so, dass mich eigentlich nur der digitale Download interessiert und ich so vielleicht günstiger an die CDs komme. Ob es da, äh, da irgendwie eine rechtliche Vorgabe gibt oder ob das... Äh, ob dieses Vorgehen dann legal wäre. Ja. Mich mal so ein bisschen interessieren, weil vielleicht wird ja dann irgendwie, könnte ich mir vorstellen, dass es dann so eine Klausel gibt, wenn du die CD verkaufst, musst du auch die MP3 löschen oder sowas, keine Ahnung. Hm. Weiß ich nicht. Weil da könnte man ja eigentlich schon direkt wieder verticken, ne?
0: Ja, eigentlich schon. Das ist eine gute Frage, ob da irgendwie Restriktionen sind, aber vielleicht sind die sich auch okay. Wahrscheinlich würden die Leute sich die sonst eh rippen und dann ja. wieder verkaufen. Also kommt letztlich auf das Gleiche bei heraus. Man ja. ist ja zum Beispiel auch so Sachen, die du kaufst und irgendwie als Geschenk für jemand anderen, die sind dann auch plötzlich bei dir mit in der Liste drin. Ach also so, habe ich auch krass. ein paar, paar ja, CDs. Auch ja. die ich mal für jemand anderen gekauft habe. Und die habe ich jetzt sozusagen auch.
1: Hm. <lacht> ja. Na cool. Also ja, man kann das ja nicht verhindern, dass man sich die
0: CDs selbst rippt. Ja. ja, was vielleicht noch äh, wichtig zu bemerken ist, wenn ich das richtig verstanden habe, haben die MP3s dann irgendwie ein digitales Wasserzeichen, dass mhm. die mit, also dass man erkennen kann, dass die von deinem Account sind. Also du kannst ja. sozusagen nicht die MP3s dann mit File-Sharing irgendwo reinstellen
1: mhm. und
0: äh, also dann kann man das wohl zu einem zurückverfolgen. Ja, das ich war, weiß nicht, wie das, bei, das bei iTunes ist.
1: Bei iTunes ist das genauso. Also steht auf jeden Fall auch die iTunes-E-Mail-Adresse drin und ich glaube auch Vor- und Nachname. Ist auf jeden Fall zurückzuverführen. Bei iTunes gibt es da zwar Tools für. Ne? Ich weiß nicht, bei Amazon das ist das jetzt so neu, äh, ja, oder was heißt dieser, diese MP3s von Amazon sind nicht mehr so neu, wer weiß. Da gibt es dann auf jeden Fall Tools, um diese Informationen rauszuschreiben. Aber da, ich weiß nicht, da ist dann auch ein bisschen viel Aufwand. Ja. Sollte man einfach nur darauf achten, dass man äh, wenn man da so ein Album kauft und die Dateien digital hat, dass man die nicht gerade irgendwie über BitTorrent verteilt oder so. Ja. Ja, weil dann kann man ganz eindeutig sehen, <lacht> wem die der, wer die gekauft hat und dann ist eventuell auch schnell so ein Brief im Haus.
0: Hm. Ja. Aber auf jeden Fall ist das eine, eine coole Sache, weil das Zumindest für die Konsumenten und aus deren Sicht sehe ich ganz eigentlich nochmal äh, kostenlos einen, doch nicht unerheblichen Mehrwert gibt, den den man jetzt so nicht unbedingt erwartet hätte. Ja. Gerade weil das auch rückenwirkend gilt.
1: Auf jeden Fall eine tolle Sache. Was mir jetzt gerade noch einfällt mit dieser digitalen Signatur oder äh, was das ist, ähm, bei Google, die haben das auch, also die haben ja auch äh, Google Play Store oder so, hat ja auch so ein Musikangebot. Und da kann man sich ja auch kopierschutzfrei diese Lieder kaufen. Aber wenn du dir jetzt dort ein Lied kaufst und mir das schickst und ich versuche das bei Google Music hochzuladen, weil man kann da ja auch seine eigene Musikbibliothek hochladen, dann, ähm, dann gibt es eine Fehlermeldung, die sagt dann, ähm, diese Musik wurde von einem anderen Google-Account gekauft und das funktioniert dann nicht. Also das, okay. die bauen da mittlerweile auch schon Einschränkungen, obwohl äh, die Dateien halt ohne Kopierschutz sind. Finde ich ganz interessant eigentlich. Und dafür wäre dann eventuell, okay, das ist jetzt keine legale Nutzung, aber wenn man dann sowas machen wollte, dann müsste man vielleicht auf so ein Programm zurückgreifen oder sich es dann doch vielleicht besser selbst kaufen.
0: Ja. ja. Also auf jeden Fall ist das auch wieder ein Anreiz, dann physische CDs zu kaufen. Ja. Also ich... zumal wenn die echt nur ein ganz bisschen teurer sind.
1: Ja. Ja, ich glaube selbst wenn ich da jetzt keine große Verwendung für habe, ne, wenn ich jetzt nächstes Mal ein Album kaufen möchte, ich bin echt, bin ich echt am überlegen, ob ich das dann einfach bei Amazon mache. Bisher war das immer bei iTunes.
0: Ja. Und entweder verkaufst du es halt wieder oder vielleicht tust du dich mit einem Kumpel zusammen oder so und einer will die physische CD haben und einer freut sich über die MP3-Version und dann.
1: Ja, genau. Ja.
0: Der die MP3s haben will, der kauft es dann halt. Und dann hat ja. er die MP3-Version bei sich im Account. Und die CD ja. verschenkt man dann halt dem anderen. Oder verkauft sie, wie auch immer. Mhm. Also da lässt sich bestimmt was mit anfangen.
1: Ja, und wer sowieso das Angebot von Amazon nutzt, hier wird hier eine große Amazon-Werbeveranstaltung, glaube ich, ne? <lacht> <Nein>. <lacht> aber sag ich mal, ich nutze jetzt überwiegend Google Music mittlerweile, aber wer das amazon Musikangebot nutzen will und dort sowieso viele Sachen gekauft hat und jetzt vielleicht auch viele Alben da hat, da gibt es ja auch so ein Angebot, da kann man irgendwie gegen Geld, weiß ich nicht, 30 Euro oder so, auch seine eigene Musikbibliothek bis zu 250.000 Titeln, was schon sau viel ist, hochladen. Und ähm, dann werden die da, also dann hat man die immer in der Cloud und kann die jederzeit über Android oder über eine iOS-App abspielen oder auch im Browser. Hm. Das ist vielleicht für manche auch ganz interessant.
0: Ja. Und was ich jetzt gerne noch hätte, wäre, dass Amazon das auch für alle gekauften Physik. Bücher macht, dass man die jetzt. Oh, als e das wäre geil.
1: Ja. Auf so ein Angebot warte ich auch schon lange irgendwie, ne? Ja, also wenn sie also, das
0: machen, dann sind sie für mich die Helden.
1: Ja. Ich fände es nämlich besonders praktisch bei so Büchern, die man vielleicht mal für, für, fürs Studium oder so gekauft hat. Also jetzt nicht die Romane, sondern eher die Sachbücher. Da ist es nämlich irgendwie ein Riesenfeature, wenn man die nochmal äh, einfach durchsuchen kann digital. Man braucht die zwar ja. auch so vielleicht ähm, als echtes Buch vor sich liegen, wenn man studiert, weil das dann doch als E-Book teilweise ungewohnt oder anstrengend ist oder man hat kein iPad oder sowas, womit man das lesen kann. Und ähm, dann beide Versionen zu haben, wo man mal schnell was nachschlagen kann, finde ich toll irgendwie.
0: Ja, das wäre wirklich klasse.
1: Ja, ja gibt es bei vielen. Was gibt es denn noch? Musik, Bücher,
0: was kann man denn noch DVD kaufen? Alle DVDs, die man gekauft, kann man streamen. Boah! <lacht> <lacht>
1: das ist der <wär> Porno. <lacht> ja. ja, das wäre richtig cool. Vielleicht kommt das mal.
0: Ja, also mit den Büchern, weiß ich nicht. Also eigentlich ist das ja dann nicht so der Unterschied zu den Musikdingern, oder? Also vielleicht das, setzt sich Amazon da mal durch und gibt es das auch noch. Ja. Weil ich glaube, dann hätte Amazon ja wohl die richtige Monopolstellung, oder?
1: Ja, haben sie jetzt schon. <lacht>
0: ja, also dann, ja. dann noch extrem, wenn sie noch, noch E-Books dann gratis zu dem Buch dann dazu geben können.
1: Ja. Oh, das ist ja schon heftig.
0: Und Wo gerade dann bei der Buchpreisbindung, dann würde ich doch nur noch da kaufen, wenn ich dann noch Bonus-E-Book bekomme.
1: Na, ja, stimmt. Jo, dann bin ich ja, aber da vielleicht ist auch hier momentan die Situation, dass es so viel Wettbewerb gibt zwischen Google, Apple und Amazon und alle wollen ja irgendwie da jetzt die Vorreiterstellung bekommen, dass das jetzt auf äh, Kundensicht zumindest kurzfristig für uns jetzt nur Vorteile hat, dass die jetzt alle versuchen, irgendwas Tolles uns zu bieten. Hm.
0: Ja, aber Google hat auch irgendwas, was du entdeckt hast. Was? Ist das, das neu, also was du bei Google entdeckt hast jetzt, was jetzt das nächste Thema? Ist das jetzt was Neues? So,
1: ich glaube, das ist gar nicht mal so ganz neu. Das gibt schon irgendwie längere Zeit. Mir war das aber neu, dass es solche, solche Dienste gibt. Es gibt nämlich bei Google Maps die Möglichkeit, zum einen, das hat jetzt nicht unbedingt damit zu tun, dass man, ähm, dass irgendwelche, öffentliche Gebäude oder auch Unternehmen ihre Grundrisse ähm, hochladen können und äh, dann kann man halt in Google Maps schon die Grundrisse äh, zum Beispiel von Geschäften oder von irgendwelchen Rathäusern oder so sehen, was vielleicht schon ganz interessant sein kann. Das wollen die dann für die Indoor-Navigation äh, nutzen, wenn jetzt zum Beispiel jemand blind ist oder so, dass man dann halt auch in Räumen äh, sich äh, ja, navigieren kann ist vielleicht ganz interessant, aber was ich jetzt meinte, das nennt sich Google Maps Business Fotos und dann, das geht so, dass man halt als Geschäft ähm, irgendeinen zertifizierten Fotografen äh, beauftragen kann äh, im Innenraum des Geschäftes Fotos, also die, diese Fotos, wie nennt man das? Also diese Google-Maps-Ansicht aufzunehmen. Da läuft dann jemand durch mit so, mit so einem Kameragerät, äh, was in alle Richtungen filmt und das sieht dann so aus halt wie Google-Maps nur innen drin. Und so
0: Street-View-mäßig, ja?
1: Street-View-mäßig, genau. Und da war jetzt, bin ich auf einen Sexshop gestoßen, das ist also das war mein erster Kontakt quasi mit diesem Google Maps Business Fotos und das ist irgendwie ganz lustig, weil du bist da irgendwie in Kalifornien oder so, ich weiß jetzt gar nicht wo genau und äh, kannst dann da durch diesen Sexshop laufen, der sich wohl, glaube ich, so auf BDSM spezialisiert hat und die haben jetzt wahrscheinlich für diesen Fototermin auch sich extra ein bisschen vorbereitet und da... <lacht> irgendwelche Leute hingestellt, die da in aufreizenden Posen stehen. Jetzt nichts, äh, was äh, die Amerikaner äh, gleich irgendwie verurteilen würden oder so, aber wo dann, was weiß ich, zum Beispiel so ein Typ in so einem Käfig sitzt oder irgendwie so ein so ein Mann an der Leine ist. Also es ist schon, abgesehen davon, dass es vielleicht äh, ja Ganz interessant ist, so neugierig durch den shop zu laufen, wo man vielleicht sonst nicht reingehen wird oder was weiß ich. Ne? Ja. Es ist, ist das auch schon ganz cool, so an sich da durchzulaufen, finde ich.
0: Ja, ich habe mir das auch mal angeguckt, das ist echt witzig. Vor allem, wenn die Leute dann da auch stehen und man kann sich dann quasi da im Raum positionieren und hat dann einen schönen Ausblick. Ja. Und kann sich da irgendwie nette also nett irgendwie die Einrichtung angucken und man kann da theoretisch ja auch quasi vorher shoppen gehen damit man weiß okay ah da muss ich hingehen da finde ich vielleicht ja. das was ich suche
1: schnell rein und wieder raus <lacht> ja. Ja. Nee, aber ich kann mir echt vorstellen, dass das äh, jetzt für Unternehmen gar nicht mal so uninteressant sein dürfte. ne? Besonders so vielleicht äh, Sachen, die nicht so die äh, Super 1-Top-Lager äh, äh, haben. ne? Wenn man dann äh, vorher mal irgendwie nach Geschäften googelt oder so oder man wird auf der Homepage da aufmerksam, dass man da einfach mal so durch den Laden läuft und guckt und vielleicht ist das ja sieht das ja innen ganz toll aus und ist einfach nur ein bisschen weiter entfernt. Finde ich schon irgendwie eine interessante Sache so.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde das, find das sehr lustig. Also ich würde mir, könnte mir das gut vorstellen, auch irgendwie für Geschäfte aus, aus Deutschland. Ich weiß nicht, das es das hier auch schon.
1: Ja, ich habe auf dieser Seite stand, wo das ist in Deutschland ähm, das gibt, aber ich habe, weiß ich, drei, viermal gesucht von den Orten, die da standen und da hat das nicht funktioniert. Da gab es okay. halt nur teilweise diese Grundrisse irgendwie von den Arkaden in Köln zum Beispiel. Aber da müsste ich vielleicht einfach nochmal ein bisschen weiter suchen. Vielleicht gibt es da ja auch schon was in Deutschland. Also wenn man wenn man jetzt diesen Link anklickt, ähm, den wir jetzt hier in die Shownotes schreiben von diesem Sexshop, wenn man dann aus dieser, ähm, dieser Street View Ansicht rausgeht und auch wieder auf den normalen Stadtplan geht, dann kann man ähm, für Leute, die vielleicht schon mal Google Maps genutzt haben, die wissen ja vielleicht, dass man immer dieses kleine Männchen ähm, auf die jeweilige Straße oder auf das Gebäude ziehen muss, und da kann man dann auch anhand so eines kleines äh, orangenen Pünktchen in der Nähe Gebäude sehen, die auch ähm, mit, mit der gleichen Technik erfasst wurden. Und ich schätze mal, das ist einfach so ein Showcase, so dass, äh, also da sind halt mehrere Gebäude nebeneinander, in die kann man da alle auf der Straße reingehen. Da vielleicht, wer wen hat interessiert, der kann da ja nochmal gucken.
0: Ja, ich habe das gerade mal ausprobiert. Also man kann wirklich so, so Schritt für Schritt quasi aus dem. Geschäft rausgehen und steht dann auf Wasser und kann dann richtig weiter marschieren. Also, das ist echt lustig.
1: Ja. Was Technik, ne?
0: Ja. Ist schon, schon was Cooles, also finde ich gut. Ja. Lustig.
1: Ja, dann braucht man gar nicht mehr reisen, eigentlich. <lacht>
0: ja. Seit man möchte vielleicht einen pinken See angucken.
1: Stimmt. Das lohnt sich dann auch in Natura mal zu
0: sehen. Ja. Hm. Markus, sind wir schon wieder soweit?
1: Ja. Kurze Folge. Wir haben mal eine kurze Folge gemacht, aber ist auch nicht schlimm, oder?
0: Nö, ich denke mal, das ist vielleicht auch für die Zuhörer mal ganz nett. Ein Bisschen ja. weniger von uns zu hören. Keine Ahnung. <lacht> sind ja auch nur zu zweit und dann ermüden wir ja vielleicht auch ja genau wenn sprich nicht so schrecklich singt oder so
1: deswegen vielen dank fürs ihr nicht lacht was wir bekommen haben wir freuen uns auch weiterhin
0: über neues ja haben wir eigentlich jemals so viel feedback bekommen wie dieses nee, mal das ist
1: irgendwie eine neue sache ich weiß gar nicht warum
0: <lacht> jedenfalls top weiter so das möchte ich ja. beim nächsten mal wiedersehen Bis zum und ihr dürft mal. uns auch wirklich gerne themen vorschlagen ja wir besprechen doch fast alles wisst ihr
1: ja genau
0: okay bis dann. Super und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.